0: Seja muito bem-vindo ao DupraCast com o Rodrigo Duprá. No papo de hoje, nós vamos falar sobre jejum intermitente, com a participação especial da nutricionista Isabela Correia.
1: Imagine que você decidiu ensinar o teu filho a dar valor ao dinheiro. E aí, ao invés de estabelecer uma estratégia para o teu filho dar valor ao dinheiro, você simplesmente fala, meu filho vai dar valor ao dinheiro, eu vou dar tudo o que ele quiser. E aí ele pensa, pai, eu quero um patins, tá lá o dinheiro pro patins. Pai, eu quero um carrinho, tá lá o dinheiro pro carrinho. Você acha que o teu filho vai dar valor o dinheiro assim? Agora imagina se você traça uma estratégia e meu filho vai dar valor o dinheiro. Filho, hoje eu te dei o patins. Não, papai não tem dinheiro para te dar um carrinho. Vamos esperar pelo menos uns dois meses. Você vai bem na escola, você faz os, a sua função de filho e aí depois eu vou te dar o dinheiro. É claro que educar um filho não é tão simples assim. Mas vocês imaginam que nessa situação B o seu filho vai dar valor ao dinheiro muito mais do que quando ele tem sempre dinheiro. E assim acontece com o nosso metabolismo. Ensinamos o nosso metabolismo, que veio evoluindo de uma forma, a simplesmente comer qualquer hora. Você pode comer a hora que você quiser, comemos de duas em duas horas, sendo que o nosso metabolismo foi criado para nós passarmos também dificuldades. A gente cresceu na dificuldade. O fato da gente passar, talvez, um período de restrição calórica fez com que a gente... Durante essa restrição ativassem vários alertas no nosso organismo. Então um ser durante a restrição calórica ele teria que ser mais capaz, porque senão ele saía do mundo. Se durante a restrição calórica a gente não ligasse pelo menos uma motivação, um acesso ao cérebro rápido para a gente pensar, caçar, ter acesso à comida, uma melhor visão para a gente bater o olho e identificar que aquela fruta é comestível, nós sairíamos desse mundo. Então nosso sistema aprendeu que em jejum existem vários sistemas que têm que funcionar. Eles têm que funcionar de uma forma integrada, porque senão você não vai conseguir mais comida. E é essa a arte do jejum que vamos falar hoje. O jejum ele pode ser praticado por inúmeros objetivos. Você pode fazer o jejum para emagrecer, o jejum religioso, o jejum espiritual, o jejum para meditar. O jejum hoje é visto com inúmeros benefícios e a gente vai falar aqui alguns deles.
0: Dentre os benefícios de jejum, temos o emagrecimento. Mas por que, que o jejum emagrece? Porque ele diminui a secreção da insulina. E nada mais baixa tanto a insulina do que o fato de você ficar sem comer. A gente pode diminuir a insulina com dietas low carb, com dietas cetogênicas, acrescentando fibras, com dietas mais proteicas. E com a insulina baixa, você vai sentir menos fome e você acaba não acumulando... Gordura com facilidade. Outros benefícios do jejum: ele previne doenças crônicas como câncer, diabetes, previne doenças de Alzheimer, é muito bom para memória, para cognição, é excelente para diminuir os marcadores laboratoriais como triglicerídeos, glicose sanguínea, otimiza o seu metabolismo, entre outros benefícios, tá? O jejum, ele é uma técnica milenar, vem da medicina ayurveda. É o processo de cura mais antigo do mundo.
1: Mudança do perfil lipídico, cai o LDL, diminuição da resistência à insulina, diminuição da insulina. A gente começa a modificar o nosso metabolismo, produção dos corpos cetônicos, aumento de autofagia, que seria a regulação das células boas e ruins. É como se durante o jejum não tivesse espaço para as células ruins tomarem cena. Então o seu corpo começa sabiamente a sabotar essas células ruins e fazer o um processo de autofagia. Isso é uma espécie de limpeza do nosso sistema imune. Que o jejum é benéfico, não temos dúvidas. Agora, quantas horas de jejum é benéfico? Será que o jejum é benéfico para todos? Isabela vai falar para nós quem não deve fazer jejum.
0: O jejum é para todo mundo? Não é para todo mundo. Tem determinadas pessoas que têm polimorfismos genéticos, então não conseguem, não é fácil fazer o jejum, porque tem um descontrole entre a sensação de fome e saciedade, sendo muito mais difícil e sacrificante para essa pessoa aderir ao jejum.
1: Para você que quer fazer o jejum, eu, claro, sugiro que você busque um profissional, porque você pode também ter problemas com o jejum. Quanto tempo de jejum? Como começar um jejum? Para que serve o um jejum? São coisas que a
0: gente ainda está descobrindo com a ciência. Vamos falar um pouco do que já é consagrado. Podemos fazer jejuns mais curtos, de 12, 14 horas, tem os jejuns mais longos, que são de 15, 16, 18 e até de 24 horas. Você não é obrigado a fazer jejuns mais longos se você acha que não consegue. O mais importante é você não passar sufoco. Então faça jejuns mais curtos. A gente sabe também que jejuns mais curtos não são tão eficazes. A primeira coisa que
1: acontece no jejum, a gente começa a depletar os estoques de glicogênio no fígado. A gente armazena uma forma de utilizar a glicose, que é o glicogênio. E a gente começa a depletar esse estoque. Depois que esse estoque já está zerado, a gente começa a abrir mão de testar outros combustíveis, principalmente para os órgãos que são mais vitais. Ou seja, o cérebro é um dos órgãos que tem a maior capacidade de usar todos os tipos de combustíveis do nosso corpo. E com o jejum, a gente começa a usar os corpos cetônicos, que é a quebra da gordura direta para a gente obter energia. O fígado começa a pegar os ácidos graxos e transformar em corpos cetônicos para que a gente use esse corpo cetônico. Esses corpos cetônicos são como se fosse outra fonte de combustível, já que você sempre trabalha com gasolina, hoje faltou gasolina você vai trabalhar com álcool, se todo dia tem pão quente e hoje não tem, você vai comer pão frio é mais ou menos isso que funciona no jejum no nosso metabolismo você passa a utilizar outros combustíveis
0: que não a glicose. O jejum na naturalmente já diminui o hormônio grelina que é o hormônio que quando alto ele te dá vontade de comer então ainda tem esse porém que o jejum te ajuda naturalmente a não sentir fome e claro, se você tiver com uma dieta legal, melhor não é que você não possa fazer o jejum estando com qualquer Alimentação você pode, só que vai ser um jejum muito mais sacrificante. Você vai sentir fome, não vai ser legal e você não vai ter um resultado bom para o seu corpo. A galera, tem muito medo de sentir fome durante o jejum porque pensa: nossa, são muitas horas sem comer. Mas você não vai sentir fome se você tiver com a dieta equilibrada. A primeira coisa é melhorar a sua alimentação, tirar os refinados, os industrializados.
1: Existem várias formas da gente usar o jejum intermitente. Você pode fazer o jejum de horas, que você come durante umas horas e depois não come mais. Você pode fazer esse jejum duas, três, quatro vezes por semana, como a Isa falou aí. Você pode fazer cinco dias sem jejum, dois dias usando jejum com uma dieta hipocalórica. Existem inúmeras formas. Eu sugiro que vocês procurem informações com as nutricionistas de vocês. E aí façam um plano de voo. Quando você começa a fazer o jejum, pode ser que você tenha irritabilidade, dor de cabeça, você começa sem disposição até você ensinar o seu metabolismo a usar outras formas de combustível de novo e também ter uma sensação de saciedade, já que o seu metabolismo
0: desaprendeu a trabalhar sob tensão, sob estresse de restrição calórica. Você também não precisa fazer todos os dias. Você pode fazer duas, três vezes na semana, quatro vezes na semana. Não tem problema algum. E o que, que eu posso tomar durante o jejum? Os líquidos não calóricos. Nada que for macronutrientes. Gorduras, proteínas e carboidratos. Então você poderia estar tomando água, chá cafés, aqueles shots com pimenta, com cúrcuma, não vai quebrar o seu jejum. Mas nada de BCAA, glutamina, óleo de coco, porque isso tudo é aminoácido, gorduras, que vão quebrar o seu jejum. Com relação ao treino, eu perco massa muscular treinando em jejum? Claro que não. Tá? O próprio jejum ele estimula a secreção de hormônios, GH, testosterona. Então se você treinar, não tem problema nenhum.
1: Como vocês viram, tem muita coisa que quebra o jejum. E aí a gente já falou também do TCM. O TCM, que é um óleo triglicerídeo de cadeia média, ele quebra o jejum sim. O que é interessante do TCM, do triglicerídeos de cadeia média no jejum, é que ele já dá o substrato daquelas gorduras, dos ácidos graxos, para esses ácidos graxos produzirem os corpos cetônicos. Vocês lembram que eu falei que ao invés de você usar gasolina, você usa álcool? É como se o TCM fosse uma fração desse álcool que o seu corpo vai usar para produzir energia. Existe um outro grupo que é muito beneficiado do jejum, que são as, os grupos de pacientes com doenças degenerativas. O que são isso? Doenças como Alzheimer, Parkinson, epilepsia... A gente percebeu em alguns trabalhos, quando eu digo a gente, os cientistas, perceberam que em alguns trabalhos... é a mudança do combustível para o cérebro foi muito eficaz. É como se o cérebro já não conseguisse usar muito a glicose como combustível e a partir do momento que você tira a glicose e o metabolismo aprende a usar os corpos cetônicos, esse cérebro volta a funcionar. O jejum estimula a neuroplasticidade, ou seja, o seu cérebro consegue melhorar o seu metabolismo. Isso às custas do seu próprio neurônio usar esses corpos cetônicos como as células da glia, que são as células que estão em volta dos neurônios, que contribuem para o metabolismo cerebral para que eles possam usar uma melhor forma de combustível. Ou seja, o seu cérebro consegue produzir mais quando ele está sob estresse. E aí a gente consegue usar o cérebro de uma forma mais funcional. E se a gente é saudável, a gente pode usar o jejum com o mesmo sentido. Se você faz o jejum, você consegue render mais, você consegue ter uma clareza mental, mas é óbvio, não pode ser do dia a noite. Você precisa acostumando o seu metabolismo, e aí você consegue ganhar a sua manhã em jejum, fazendo com que o seu cérebro funcione a todo vapor, sem você expor o seu cérebro ao combustível usual, que é a glicose. Um outro efeito que parece que o jejum nos favorece é sobre a nossa flora bacteriana. Quando a gente faz jejum, a relação da flora bacteriana modifica um pouco. Você fortalece aquelas bactérias que melhoram o seu sistema, melhoram sua digestão, sua absorção. É como se o seu corpo estivesse no estado de alerta, onde fala assim, ó, agora não dá para brincar, tudo tem que funcionar. O jejum seria como se fosse a parte, a fase do mata-mata da Copa do Mundo. Você não pode errar, porque se você tomar um gol, você fora da copa. E no jejum é a mesma coisa, você não pode gastar muita energia com coisas que não vão te dar saúde. Então o teu corpo entra num modo em alerta produzindo obviamente várias substâncias como mensageiros dessa homeostase e faz com que a gente tenha um rendimento melhor. Então provavelmente a flora bacteriana também muda para as bactérias que nos fazem bem, ou seja, que estimulam uma absorção de nutrientes. Então a nossa flora bacteriana também é rearranjada nesse jejum. E isso são estudos também feitos em ratos que provavelmente devem ser passados para humanos em breve, se ciência e Deus quiserem. E para finalizar, você que quer começar seu jejum, já falei, procura sua Nutri, porque você fazer tudo de uma forma aleatória também pode ser prejudicial, e a gente ainda tem que esperar alguns estudos de quantas horas o jejum favorece o nosso funcionamento. Porque se você também faz um jejum de sete dias, você começa a definhar, entra em anemia, hipoglicemia, o teu cérebro não vai funcionar, e a gente começa a entrar num burnout do jejum. Então o jejum não é quanto mais melhor. Existe uma forma de você usar o jejum como fator de estresse. É como se fosse um ciclo de jejum, e realimentação, jejum e alimentação, jejum, alimentação, descanso e sono. Como se você estivesse brincando com o seu metabolismo, estimulando a intermitência. Isso parece ser muito favorável, a gente utiliza o melhor dessa resposta ao estresse, mas também o melhor da resposta quando a gente está com o alimento e quando a gente pode produzir também sob alimentação. Então, ainda estamos engatinhando nesse conhecimento de quantas horas de jejum fazer, para quem o jejum é benéfico, quantas vezes por semana. Isso tudo são dados que vale você testar em você, junto com acompanhamento médico e de nutricionista. Não tente fazer tudo sozinho, porque pode ser que você piore o seu metabolismo, pode ser que você piore o seu rendimento mental. O mais importante é você ter o senso crítico e a auto-observação. Mas que o jejum promete trazer muitas mudanças de uma forma barata, prática, eficaz no nosso, na nossa homeostase, no nosso equilíbrio, com certeza. Você que já começou a tentar o jejum intermitente, você que já está nessa trajetória, depois mande sua mensagem, conte com a gente, contribuindo com os seus conhecimentos. Você que está afim de começar o seu jejum, procure um profissional. Vale muito a pena você começar a testar. Será que isso funciona para você? Será que você pode modificar o jeito que o teu corpo leva o metabolismo? Será que você consegue modificar a eficiência do seu sistema? A partir do momento que você leva o seu corpo para o estresse, seu organismo para o estresse, ele é obrigado a ser eficaz. Ele é obrigado a ser eficiente. E você pode desfrutar isso com um jejum intermitente. Senhores, por hoje é só. Fique ligado na nossa programação, nos nossos podcasts, papos. Mande a sua contribuição, o seu comentário, a sua sugestão e as suas críticas também são muito bem-vindas. Até a próxima! Encerramos por aqui mais uma de nossas reflexões. Espero que tenha sido útil para a sua evolução. Se você curtiu, compartilhe. Se você tem sugestões, dúvidas, críticas, mande para a gente no meu Instagram, Dr. Underline Duprat. Inclusive sugestões de próximos assuntos ou pessoas a serem entrevistadas. Sejam muito bem-vindos.